sentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida do Kleber, nosso amigo, sempre nos atendendo. Eu quero agradecer a Deus também a vida do irmão Dr. Agol de Oliveira e Velize, que são membros desta igreja e tem proporcionado a todos nós, aqui no Rio de Janeiro e em tantas partes do Brasil, a possibilidade de ter sempre o Kleber no meio do povo, porque ele tem estado com a MK há tantos anos, sua fidelidade à MK é impressionante, nós agradecemos a Deus e a vida de vocês com esta rádio que tanto nos tem abençoado, Cristina e todos aqueles que estão trabalhando para a MK já há tantos anos que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Meus irmãos, esta é uma noite de festa, uma noite onde nossa igreja está terminando uma campanha que durou todo o mês de, de fevereiro. Cada noite nós trazíamos pessoas especiais para nós, trouxemos vizinhos, trouxemos familiares, trouxemos amigos e hoje estamos encerrando com essa festa tão grande aqui na igreja, com a presença do Kleber. E eu espero que esta noite seja uma noite abençoada na sua vida, que Deus derrame graça no seu coração e eu espero que hoje você ouça nesse templo a palavra de Deus, que você escute a Deus, que você escute a voz do Senhor. E parabéns à nação rubro-negra por esse título. Vocês também merecem, depois de tanto sofrimento, vocês passam todo mundo perseguindo vocês, não é? Tricolores, botafoguenses, vascaínos. E vocês estão aí vitoriosos depois desse título fantástico em cima do poderoso Boa Vista. Parabéns. E foi um jogo duro, precisou o Ronaldinho ter um lampejo de genialidade, fazer um gol de falta belíssimo. Mas parabéns, o Fluminense não conseguiu, mas o Flamengo conseguiu vencer o Boa Vista. Time bom, time grande, time difícil. Né? Time bom. Mas, ó, gente, pensa nesse negócio de escola. Eu quero que você pense agora e lembre dos tempos que você estudou. Foram dias tão importantes na nossa vida, ajudaram, foram fundamentais na nossa formação. Hoje em dia a turma está indo para escolas mais especializadas, infelizmente o Brasil ainda não chegou num nível adequado nas nossas escolas estaduais, municipais. Não é verdade, doutor Araújo? A gente sabe disso. E temos que lutar como brasileiros, aqueles que são autoridades, para que o Brasil tenha em todas as escolas deste país um ensino de qualidade. Amém ou não? Amém. Quantos professores temos aqui? Levantem as mãos. Todos os professores. Olha só, gente, é uma igreja de mestres. Vários professores aqui de todas as classes, tem uma que não quer baixar a mão, pode baixar, doutora Flávia. Gosta tanto de ser professora, não é? Professora de psicologia da universidade, é isso aí. Quem gosta de ser professor e gosta mesmo. Eu estava pensando como a gente tem lembranças do nosso tempo de, de juventude, nosso tempo de escola. E olha, adolescentes e jovens, na nossa época... A coisa era tão difícil na escola. Eu estudava numa escola municipal, no chamado curso primário do primeiro grau, que era a escola Morvan de Figueiredo, lá na Praça Seca. Não sei se ainda está de pé. E a gente vibrava quando, no dia do lanche, porque a gente tinha um lanche, era macarrão com salsicha. E vinha aquela gororoba ruim, aquele macarrão junto, mas quando a gente via aquele lanche, era o melhor lanche do mês. E era uma vez só por mês. E a gente tinha aquela experiência tão agradável. Quem é que pode esquecer uma coisa daquela? Talvez por isso alguns de nós não tenha crescido. Por causa daquele macarrão mal preparado. Não foi o meu caso, é claro. 
Estou vendo que teve gente aqui que comeu muito melhor. Mas olha, pessoal, o tempo de escola é uma gostosura. A gente se lembra de tanta coisa. Quantos aqui namoraram meninos ou meninas da escola? Claro, quando eu digo assim, os meninos namoravam meninas. E meninas namoravam meninos. Você teve uma namoradinha na escola? Quem teve? Levanta a mão aí. Nesse período, esses que levantaram a mão foram reprovados. Que não dá para ficar com o um olho no peixe e outro no gato. Né? Gente, mas a coisa mais importante da escola é o que a gente aprende, é a aula. E eu quero contar para vocês nessa noite. Está registrada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A aula mais perfeita da história registrada na humanidade. A aula mais perfeita se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você nos visita, presta atenção, não tem problema que você não tem Bíblia. Mas eu quero que você agora escute essa história. Silêncio total. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou então Nicodemos, como pode ser isto? Disse Jesus, você é mestre. Você é professor em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes dei as coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. E quem conhece este versículo, recite-o agora comigo, mesmo como você guardou, não importa se essa seja a sua versão, mas como você guardou o versículo 16, que é talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que diz assim, porque Deus amou o mundo... De tal maneira, que deu seu filho para. Mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Aula perfeita. 
Impressionante, meus irmãos, a figura que está diante de nós, a imagem que está diante de nós. E olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer agora. O que é necessário para se ter uma aula perfeita? O que é necessário para se ter uma aula perfeita? Quatro elementos. E eu quero que você os anote nesta noite. O primeiro elemento para se ter uma aula perfeita, meus irmãos, é um aluno que tem o desejo de aprender. E temos no texto este aluno. Este aluno era Nicodemos. Não era um aluno qualquer. Era mestre. Era doutorado na lei de Moisés. Era um homem inteligente. Era um homem especial, era um professor da cidade, era uma pessoa admirada, era uma pessoa que tinha conhecimento, era uma pessoa que todos admiravam por aquilo que sabia e pelo que passava as pessoas. Nicodemos é aquele que vai agora perante Jesus como um aluno sedento e meus irmãos me impressiona esta atitude porque este aluno chamado Nicodemos tinha sede para aprender e não tinha hora que ele não quisesse aprender. A Bíblia declara que Nicodemos foi à presença de Jesus à noite. E por que, que ele foi à noite? Porque ele era mestre. Talvez envergonhado, talvez com medo de ser visto em Israel naquela cidade. Talvez porque tivesse, meus irmãos, cargos importantes entre os judeus. Alguém podia pensar como pode Nicodemos, o professor, o mestre, ir até a presença de Jesus. E ele vai até a presença do Senhor. Porque ele não quer saber do que está acontecendo na cabeça deles. Mas ele escolhe a noite. Nicodemos reconhece e aqui está a grande virtude de um grande mestre. A grande virtude de um professor é saber que há sempre alguém que sabe mais do que ele. É saber que sempre alguém é mais inteligente do que ele. É saber que pode haver na terra uma pessoa com mais conhecimento do que ele. E o que me chama a atenção na vida de Nicodemos é que ele conhecia suas limitações. Apesar de mestre dos judeus, apesar de um professor de Israel, apesar de provavelmente ser criado aos pés de Gamaliel, ele vai então até a presença de Jesus no meio da noite e vai interrogar ao Senhor, meus irmãos, isto é humildade. Não pode haver conhecimento se não houver humildade. Nicodemos tinha três tipos de conhecimentos interessantes. Nicodemos, meus irmãos, era um homem intelectualmente preparado, era um homem da sua época, era um homem, era um homem capaz. Nicodemos também tinha um conhecimento social extraordinário, ele conhecia a cultura dos seus dias, a cultura judaica, ele conhecia o processo da opressão romana daqueles dias. Ele conhecia o que o povo estava vivendo. Ele tinha conhecimento intelectual, mas ele tinha um conhecimento social. E lhes digo mais, Nicodemos tinha conhecimento religioso. Ele era, diz a Bíblia, amados, mestre do judaísmo. Ele conhecia sobre templo, sobre a lei de Moisés, sobre os sacrifícios. Ele sabia todas as coisas, 
mas ele naquele momento entendeu e teve humildade para reconhecer que aquele Galileu, aquele Jesus que nascera em Belém da Judéia, que morava em Nazaré, aquele Jesus tinha alguma coisa que ele e Nicodemos não tinha, e ele vai até a presença do Senhor, olha para mim, meus irmãos, nós não podemos aprender se sabemos tudo, as pessoas quando sabem tudo, quando elas são cheias de si mesmas, quando elas pensam ter todo o conhecimento, você talvez entrou aqui achando, eu já conheço tudo sobre religião, eu conheço tudo sobre Bíblia, eu conheço tudo sobre essa história de Jesus, eu quero dizer a você, que quando uma pessoa pensa que sabe tudo, ela acaba deixando de aprender coisas importantes, o grande aluno é aquele que tem humildade, é aquele que reconhece a sua fragilidade, é aquele que reconhece a sua pequenez, e quem não reconhece as suas limitações, não pode aprender, me faz lembrar a história que eu já contei à igreja, mas talvez você não saiba, de um grande professor, que tinha um motorista muito arrogante, não há nada demais em ser um bom motorista, mas às vezes nós temos que saber diferenciar as nossas posturas. E aquele homem olhava e dizia assim, esse professor dá uma boa aula, mas eu também dou. Eu sei fazer o que ele sabe fazer. Ele era arrogante. Aquele homem era PHD, tinha feito mestrado, tinha feito dois doutorados e depois se tornou PHD. Era um homem especializado, estudou em grandes universidades. E aquele motorista, não sabendo o seu lugar, diz assim, não, mas eu sei o que ele sabe, eu posso fazer o que ele faz. E sempre aquilo chegou aos ouvidos daquele professor. Mas aquele professor, no auge da sua sabedoria, da sua inteligência, um dia resolveu fazer o seguinte, eu vou acabar com a graça deste motorista. Ele disse, Jarbas, vem cá. Todo motorista é Jarbas, eu não sei porquê. Jarbas, vem cá. Eu acabei de receber um convite, e esse convite é de Harvard. E eu sou convidado para dar uma aula especial. Você é capaz de dar aula no meu lugar? E Jarbas disse, sou. Impressionante. A arrogância, a altivez. Eu sou capaz. Eu posso dar aula como o senhor dá. Eu posso ter este conhecimento. Então, o um homem fez um acordo com ele. Não tem problema. Eu vou colocar a roupa que você usa de um motorista. Você vai colocar a minha toga. E você vai subir no púlpito lá em Harvard, e vai ministrar aos catedráticos. Vocês sabem o que Jarbas respondeu? Eu aceito. E foi todo mundo. Quando chegou lá naquela hora, o plenário lotado de doutores e PHDs que estavam ali, e Jarbas ia subir no, na tribuna, aquele professor teve pena e lhe passou o esboço. E disse, vai em frente. Vamos ver se você é bom como você pensa. Meus irmãos... Jarbas deu uma aula impecável, leu todo aquele esboço, fez algumas observações, o auditório de mestres e doutores fica, ficou de pé, aplaudiram a Jarbas, gritando sensacional, extraordinário, veio de repente o diretor do evento, e disse assim, meus amigos, mestres e catedráticos de Harvard, não estava nos planos mas nós vamos abrir para as perguntas. Você aceita, doutor? Jarbas disse, é claro. Vindo a primeira pergunta, 
sobre física quântica e robótica. Jarbas ouviu aquela pergunta, vejo que é uma pessoa arrogante, e disse assim ao plenário de doutores e PHDs, esta pergunta é tão fácil, mas tão fácil, que o meu motorista vai responder. Vai ser arrogante assim? O aluno tem que saber o seu lugar. Às vezes, meus irmãos, nós deixamos de conhecer. Porque nós acreditamos que sabemos. Os relacionamentos de Nicodemos não o salvavam. A capacidade intelectual de uma pessoa não a salva. Não é uma pessoa salva porque ela tem títulos acadêmicos. Não é uma pessoa salva porque fez mestrado, doutorado ou PHD. Mas uma pessoa pode ser salva por Deus, se ela tiver humildade no seu coração e entender que o Deus dos céus e da terra tem alguma coisa para revelar a sua vida. E nós estamos aqui nesta noite, não a partir de um conhecimento intelectivo, meus irmãos, irmãs e amigos, nós estamos aqui por causa do poder de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Estamos aqui porque queremos aprender com este Deus. Porque nós cremos que esse Deus tem coisas a ensinar a nossa vida. E queremos nessa noite, amados irmãos e irmãs, que Ele enche o nosso coração com a sua graça e de coisas novas. Aleluia! Quem é que quer nessa noite receber coisas novas de Deus? Então abre o teu coração. Seja um aluno com sede um aluno humilde, deixa a tua arrogância de lado, deixa a tua arrogância de lado, que Deus abençoe a sua vida, amém igreja? Há uma segunda coisa para uma aula ser perfeita, anote, a primeira, é um aluno com sede de aprender, mas a segunda, é a competência de um professor, nada mais extraordinário do que um professor dar uma aula, e você abandona a caneta, o seu iPad, para poder acompanhar com atenção e não perder uma vírgula do que está sendo dito. Que fantástico! Tive uma experiência na minha época de ginásio muito interessante. Meus irmãos, sexta-feira. Qual é o aluno que gosta de estudar sexta-feira? Aluno não gosta de estudar sexta-feira e nem segunda-feira. A proposta é que se acabasse com a sexta-feira e com a segunda-feira. Mas a segunda-feira vai passar a ser terça e a terça vai ficar igual a segunda. E se sexta for para quinta, sexta-feira fica igual a quinta-feira. Sexta-feira, no último tempo, aula de história no colégio. A aula de história é um negócio extraordinário, mas tem que ter um homem bom. E nós pegamos a pauta que dizia os horários e o professor, os professores estavam anunciando. O professor Costa vai dar aula para a turma. Imagina sexta-feira, último tempo, aula de história e lá vem o Costa. Quando nós olhamos o Costa em sala de aula, meus irmãos, o professor arrastava os pés e devia ter no mínimo 85 anos. Os adolescentes, que éramos nós, que estávamos na sala, disse, babou, essa aula vai ser terrível. Uma pessoa idosa, na sexta-feira, no último tempo, e o Costa começou a aula. Não tinha um caderno, não tinha um apontamento, não tinha naquela época um powerpoint, 
Ele começou com a sua inteligência, com a sua capacidade. E contou naquela aula a invasão do Brasil na Itália pelo Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial. E meus irmãos, com cinco minutos, o Costa olhava para um determinado ponto da sala e os alunos largaram as canetas e ficaram vidrados. Porque o homem tinha uma competência em dar aula. Algo que nunca nós esquecemos. E olha, eu hoje aqui, tantos anos depois, falando do Costa. Quem é que queria perder a aula sexta-feira? Ninguém. É a aula do professor Costa. Vamos ouvi-lo. Ele tem coisa para nos ensinar. E aquele ano foi extraordinário. E nós aprendemos história. Eu aprendi a amar o contexto de história, o conteúdo de história. Meus irmãos, por causa da competência de um professor. Quem era o professor que estava diante de Nicodemos? Naquela noite, era o mestre dos mestres. Era Jesus de Nazaré. O homem mais competente que a terra já viu. Eu gosto, meus irmãos, do texto de Colossenses, quando fala de Jesus, pastor Kleber. Quando esse texto começa a falar de Jesus Cristo, é alguma coisa que mexe com o meu coração, com os nossos nervos. Porque o texto diz que este homem foi extraordinariamente competente. E começa dizendo que Jesus era a imagem do Deus invisível. O Deus que você não consegue ver com os olhos da carne. Aquele que contempla a pessoa de Jesus pode ver esse Deus. O texto diz que ele era o verbo de Deus. Ele era a síntese. Ele era competente. Ele era o criador dos céus e da terra, ele era o sustentador de todas as coisas e nele habitava toda a plenitude da terra, toda a plenitude que pudesse haver na face da terra estava sobre a figura de Jesus e Jesus é, segundo o texto de Paulo aos Colossenses, a figura mais importante, ninguém pode suplantá-lo, não há conhecimento maior fora de Jesus, ele sabe mais do que a ciência, ele é Senhor, não há ninguém que conheça algo alma humana mais do que Jesus, ele conhece as tuas entranhas, ele conhece o teu coração, ele sabe todas as matérias, ele ó concur, ele é o único que conduz a vida, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é Jesus, ele é o rei, ele é o Senhor, a ele toda honra, toda glória e todo louvor, é Jesus de Nazaré, é esse Jesus que nós estamos pregando. Eu não chamei você aqui para ver o Kleber Lucas, nem o pastor Wander ou qualquer pessoa. Todas essas noites de, de fevereiro. Se você acompanhou, você que está na internet, em casa, ou em empresa, em qualquer parte do mundo. Se você acompanhou, foram quatro noites onde eu preguei sobre Jesus. Eu falei sobre Jesus. Porque não há nome, meus irmãos, dado entre os homens maior do que Jesus. Amém, igreja? Não há nome no céu, na terra ou debaixo da terra. Não há nome de sacerdote, de padre, de pastor, de qualquer guru na face da terra. É somente o nome de Jesus. Você pode ir a Meca, você vai encontrar o túmulo de Maomé. Mas você não vai encontrar o nome de Jesus, porque Jesus está vivo. Você não vai encontrar o corpo de Jesus, porque Jesus está vivo. E mais, Jesus está aqui nessa essa noite, eu quero dizer a você, porque onde estiverem dois ou três, reunidos o nome de Jesus, ele está presente, Jesus passei neste lugar, você acredita? Esse é o nosso Deus, e esse era o mestre que estava diante de Nicodemos, o professor de Israel, 
e agora ele reconhece, há alguém que é maior do que eu, e ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor é mestre, olha para mim, eu quero perguntar a você, quem é Jesus para você? Para muita gente hoje, Jesus é apenas mestre. Há pessoas que vêm à igreja para ouvir palavras de Jesus. Para muitas pessoas, Jesus é curandeiro. As pessoas estão andando atrás, meus irmãos e irmãs, dos templos, nas igrejas, buscando cura. Eu quero dizer a você que o mais importante não é que você busque cura na sua vida, mas é que você faça Jesus Cristo Senhor do seu coração e da sua casa e Senhor da sua família. Jesus não está aqui simplesmente para lhe curar, mas Ele está aqui para salvar você, para arrumar a sua vida e para ser o seu Senhor, quem é Jesus para você, é um curandeiro, é alguém que você vai para as igrejas buscando o óleo da cura, é aquele que você vai buscar nas igrejas espetáculo, nós estamos apresentando nesta noite a você um Jesus sério, o Jesus do Novo Testamento. Um Jesus que trabalha e redime a vida das pessoas. Um Jesus que é mestre. Um Jesus que é amor e que ama a nossa vida. Um Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Um Jesus que derramou o seu sangue na cruz. Um Jesus que rasgou o seu corpo por causa dos nossos pecados. É esse Jesus. Eu não quero que você venha aqui por causa de ninguém, a não ser por causa de Jesus. Que você não venha buscar espetáculos com o nome de Jesus, mas que você venha buscar compromisso com Jesus. Que você venha buscar vida com Jesus. Que você tenha Jesus no seu coração, no cerne da sua vida e da sua família. Nós estamos aqui por causa do nome de Jesus. E eu quero que toda a congregação agora diga esse nome com alegria e com força. Três vezes. Vamos dizer o nome de Jesus. Primeira vez. Segunda igreja. Terceira igreja. A Ele toda a honra e toda a glória. E tem gente seguindo. Seguindo amigos. Seguindo gurus. Seguindo professores. Seguindo até pastores. Tem gente seguindo pastor. E eu quero dizer a você que nós não somos nada. Sabe qual foi a oração que eu fiz nessa noite aqui? Eu vou confessar a vocês. Senhor, eu quero apenas ser instrumento para que a luz de Jesus brilhe aqui hoje. Eu não sou nada na tua presença. E nós estamos aqui por causa dele. O grande mestre. Para que haja uma aula perfeita, primeiro o aluno tem que ter desejo em aprender. Segundo, tem que ter um grande professor. Terceiro, anote. O conteúdo da aula tem que ser relevante. O conteúdo da aula é fundamental. Como é que você faz quando você está aprendendo alguma coisa? Eu tenho uma mania desde criança, que é sempre estar anotando tudo. Eu anoto tudo que eu escuto, que é positivo. É uma técnica particular. Tem gente que não, que tem uma capacidade de memorização da aula. É quase que ele grava na cabeça. Tem outros que levam um gravador. 
E meus irmãos, a coisa que mais nos amedronta nesta relação de aprendizado na nossa vida, nas escolas, é a prova, não é não? Fazer prova sempre foi um terror. E o pessoal, obviamente, levava todo o conteúdo na cabeça. Porque tem alguém aqui que cola? Levante sua mão. Tem só uma irmã ali que disse que colou e quatro adolescentes honestos. Não, aumentou. Olha lá, pastor Marcos. Tem 25 de mão levantada. Vocês estão todos errados e eu vou orar para ninguém passar de ano se você continuar colando. A prova é um negócio tremendo. Um pastor amigo meu teve uma das experiências mais interessantes com sua filha. Diz que a filha chegou em casa e disse, papai, eu tenho uma notícia boa e a ruim. Falou para o pastor, qual é que o senhor quer ouvir? O pastor disse, vai, dá logo a notícia ruim. Ela disse assim, papai, eu fui péssima na prova. Tirei uma nota terrível, talvez uma das mais baixas da turma. E o pai olhou, o pastor olhou e disse, minha filha, e qual foi a notícia boa? Papai, a professora foi assaltada a levar o carro e as provas. O pastor disse, mas minha filha, pelo amor de Deus, onde que isso é bom? Você está agradecendo porque assaltaram a sua professora. Papai, foi resposta de oração. E nunca mais vão achar essas provas. Mas minha filha, isso não é senso de justiça. Papai, isso não acredita em milagre. Foi milagre de Deus na minha vida. Qual era o conteúdo da aula que Jesus estava passando ao seu novo discípulo? Anote, o novo nascimento. Ele disse, Nicodemos, Nicodemos, você só pode ver o céu, você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. E Nicodemos, o mestre, disse assim, mas como? Será que Jesus está falando agora de engenharia genética? De biologia? Como é que eu posso nascer de novo, médicos e doutores que estão aqui? Como é que uma pessoa pode nascer de novo? Jesus, inclusive, na sua ironia, vira para Nicodemos e diz, mas você é mestre em Israel e não sabe responder a esta pergunta? Meus irmãos, olhem para mim, esta pergunta mexia com o orgulho de Nicodemos. Como com o orgulho de todo judeu, porque todo judeu acreditava, eu sou filho de Abraão. Eu nasci da linhagem de Abraão. Quando alguém se convertia, era um prosélito, um homem não judeu, e se convertia ao judaísmo, os judeus diziam, nasceu de novo. Quando Jesus está falando com Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Ele não entende nada. O seu orgulho foi ferido como judeu. E Jesus diz assim, Nicodemos, eu vou te explicar o que é o novo nascimento que eu estou falando. O novo nascimento que eu estou falando é de dentro. O novo nascimento, Nicodemos, é espiritual. Não é voltar para o ventre da sua mãe e se tornar um feto. Não, Nicodemos. É você nascer espiritualmente. É você nascer na presença de Deus. É você renunciar o seu pecado. Reconhecer que você precisa do Altíssimo. Então o Espírito de Deus entra na sua vida. Batiza o seu coração. Transforma a sua mente. Modifica a tua história. Nicodemos, Nicodemos. Nascer de novo é ser gerado por dentro novamente. É ser uma outra criatura. A palavra anotem. Anotem significa 
nasceu de cima, nasceu de al, do alto, não é nasceu simplesmente de uma mulher, Nicodemos, de mulher você já nasceu, agora Nicodemos, eu quero que você nasça do teu espírito e no teu interior. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, não quero ver a sua manifestação, quem aqui, sinceramente, não precisa levantar a mão, não precisa dar nenhuma manifestação, responde para você, quem aqui já nasceu de novo? Quem já teve essa experiência intrínseca no coração com o Senhor? Nascer de novo não é ter uma religião. Tem gente que pensa que porque foi batizado nas águas, nasceu de novo, infelizmente. Ser batizado nas águas é tão importante, mas às vezes tem gente que é batizada, mas que não nasceu de novo. Porque nascer de novo é uma experiência particular e espiritual. Quando você reconhece que você é pecador... Quando você reconhece o sacrifício de Jesus no Calvário pela tua vida. E quando você declara, eu quero Jesus no meu coração. Naquele momento, pela tua confissão, pela tua fé, pela tua honestidade. O Senhor então entra na tua vida, batiza o teu coração. E aí começa toda a mudança da tua história. Você nasceu de novo. Quantas pessoas aqui são escravas de religião, mas não nasceram de novo. Quantas pessoas cujas religiões não podem transformar sua vida. Você é religioso, mas continua triste. Continua deprimido, continua batido. Continua cheio de mágoas no coração. Essa religião de morte. Quantos no tempo de Jesus tinham uma religião de morte? Jesus não veio pregar e nem inaugurar uma religião, ele veio falar de vida, ele veio falar de transformação, ele veio falar de salvação, e é isso que nós estamos pregando aqui nessa noite, Jesus Cristo como aquele que salva a nossa história. Mas a quarta coisa, que torna uma aula perfeita, quem aprendeu repete com o pastor, Primeira coisa que faz uma aula perfeita é um aluno com desejo de aprender. Segunda coisa de uma aula perfeita é um professor competente. Terceira coisa de uma aula perfeita é o seu conteúdo. E o conteúdo que Jesus está ministrando a Nicodemos é a salvação. Quarto e último. Quarta coisa de uma aula perfeita é o resultado da aula. Há uma máxima na educação que diz, só houve aprendizado se existir mudança de comportamento. Uma pessoa só pode julgar que aprendeu se o conteúdo mudar a sua vida. Se aquele conteúdo fizer diferença, se você sair daqui hoje à noite... E este conteúdo não fizer qualquer diferença na sua vida. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu quem é Jesus. Você não aprendeu sobre a soberania de Jesus. Você não aprendeu sobre o sacrifício de Jesus. Mas Nicodemos aprendeu. 
E eu quero contar para vocês uma passagem da vida de Nicodemos, que pouca gente conhece. Inclusive muitos crentes, leitores da Bíblia, não atentam para o fato. Que mostra que essa noite foi uma noite em que mudou a vida de Nicodemos. Porque, minha gente, Nicodemos se tornou discípulo. E é o evangelista João, no capítulo 19, não precisa abrir sua Bíblia agora, a partir do verso 38. Que a Bíblia vai começar a dizer sobre aquele novo discípulo, Nicodemos. Aquele que realmente sofreu os efeitos daquela aula. Aquele homem que foi procurar Jesus na madrugada. A Bíblia diz que agora ele é outro homem. E quando Jesus é pendurado no madeiro, e quando Jesus foi morto por crucificação, eles retiraram o corpo de Jesus. E você sabe quem é que vai pedir às autoridades que lhe forneça o corpo de Jesus? São dois homens. Um deles era um tal de José de Arimateia, um homem rico, que era dono de uma sepultura que ninguém tinha usado. E o outro homem, ninguém presta atenção nisso, o outro homem que estava com José de Arimateia, era Nicodemos. Ele agora não tem medo, ele agora não tem constrangimento, ele agora é um homem diferente e diz a Bíblia, presta atenção, olha para mim. Diz a Bíblia que ele leva 34 quilos de mirra e aloé. Os detalhes da Bíblia são fundamentais. Você sabe para que, que se levava mirra e aloés? Para ungir um rei. Eu imagino, meus irmãos, levar 34 quilos de fragrância. Eu imagino, Nicodemos com aquele peso, com aquela carga, andando no meio da rua. A cidade em alvoroço, porque crucificaram Jesus. Era Páscoa, a cidade estava lotada de judeus de todos os cantos, de todos os lugares. E aquele tal de Nicodemos... Aquele mestre do judaísmo, sem constrangimento, carregando 34 quilos de fragrância para ungir a Jesus. Porque Jesus agora era o verdadeiro e único rei da sua vida. Era uma unção que só cabia a reis. E Jesus Cristo foi ungido como rei por Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que modifica. Agora está Nicodemos com a vida no altar. Entregou tudo. Aquilo que lhe era mais caro. Estava aos pés do Senhor. E ele sabia. Que aquela era uma homenagem. Talvez a última. Porque dias depois. Jesus como havia anunciado. Ressuscitou. E o poder desse Jesus foi tão extraordinário. Olha para mim. A Bíblia diz 
que naquele dia da ressurreição, ele arrebentou todas as cadeias do inferno, ele arrebentou todas as forças do diabo, ele venceu todas as maldições que estavam sobre a terra, a Bíblia diz que ele pregou inclusive a espíritos que estavam aprisionados, o cemitério tremeu, as sepulturas se abriram, no dia da ressurreição houve algo magnífico, e quando as pessoas foram procurar a Jesus Cristo, ele não não estava mais lá, o túmulo estava vazio, porque ele está vivo, e ele está aqui nessa noite, e está no coração de todo aquele que nele crê. Aquela aula foi diferencial na vida de Nicodemos. Que aula! E a aula daquela noite, era a aula do novo nascimento. E eu só posso dizer a você, que uma pessoa que nasce de novo, a sua vida muda. Aprendi com um grande homem de Deus, olhe para mim. Quem nasce uma vez, quem nasce uma vez, vai morrer duas. Quem só nasce do nascimento de mulher, vai morrer fisicamente um dia, porque o pó e para o pó voltará, e morrerá espiritualmente, mas quem nasce duas vezes, quem nasce da carne, e quem nasce espiritualmente, só vai morrer uma, o corpo volta ao pó, mas o seu espírito vai para Deus, e você estará vivo, e terá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que eu quero que você saia daqui, sabendo e entenda, é que a conversão, é que a experiência com esse Jesus, assimilar este conteúdo, entender este poder, ter uma experiência com, com a vida de Jesus, muda a nossa história. E eu sei que nessa noite, tem gente aqui, que tem um sonho. Que talvez não possa ser confessado. Mas gente que diz assim, eu quero mudar de vida. Eu sei, pelo Espírito de Deus, que há pessoas aqui que precisam mudar de vida. Que estão chorando nos cantos da sua casa, porque precisam mudar de vida que não tem esperança na sua família e precisam mudar de vida. Você quer? Eu queria convidar você, mesmo que você nunca tenha feito isso, que você fechasse os seus olhos. Que você pensasse na sua vida. E neste momento, na presença do Senhor. O Kleber vai estar cantando uma canção. Mas neste momento. Que você fizesse a Deus uma confissão que talvez você nunca fez. E que você dissesse a Ele, Pai. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. 
eu quero levar para o Senhor 34 quilos de fragrância, eu quero dar tudo, eu quero dar o que eu tenho de melhor, eu preciso mudar, e agora que você está orando, de olhos fechados, cabeça baixa, você talvez que nunca tenha entrado numa igreja, você que pertence a uma outra religião, não estou falando de religião, eu estou perguntando a você se você quer mudar. E se você quiser mudar, meu amigo, minha amiga, eu quero orar para que Jesus abençoe a sua vida e que Ele mude seu coração. Se você quer mudar neste momento, eu creio que mesmo com os olhos fechados, você levantasse a sua mão onde você está, eu vou orar pela sua vida. Quem é que quer mudar? Levante a mão, levante a mão, graças a Deus. Graças a Deus, lá atrás, levante bem alto a sua mão, levante e diga, eu preciso, eu preciso mudar na minha casa, eu preciso mudar no meu coração, eu preciso mudar na minha história, eu quero mudar, levante bem alto e diga isso, eu quero Senhor, eu quero mudar, eu quero mudar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus cuida de mim, Clara, sabe por quê? Porque diz assim, eu preciso aprender, nós vamos ficar de pé. E neste momento nós vamos adorar o Senhor. Ninguém faça outra coisa a não ser agora estar em espírito de oração no seu lugar. Deus viu quantos irmãos e irmãs levantaram, amigos levantaram suas mãos, dizendo, pai, eu quero mudar. E eu quero que você deixe agora Deus cuidar de você. Que você permita que Ele cuide. Que Ele seja Senhor. Quanta gente só fala de Jesus no Natal, que só teve experiências religiosas, não, eu estou convocando você, a mudança de vida, a mudança, o desafio nesta noite é para que você entregue a Ele e diga, pai, eu cansei de cuidar de mim mesmo, cuida de mim, eu quero aprender com o Senhor. Vamos cantar em adoração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Eu vou pedir neste momento. Eu sei que o tempo está cheio, mas enquanto a gente canta, você vai fazer algo muito importante. Você que levantou sua mão, ou que Deus está incomodando seu coração agora. Os pastores querem orar pela sua vida. Eu quero chamar você que vem aqui na frente agora. Pode sair. Eu vou pedir às pessoas que deem espaço. Se tem alguém no seu banco. Ajude a pessoa a vir, todos que levantaram suas mãos, Deus sabe quem foi. Ou se você quer vir aqui agora, pode vir, saia de onde você está. Lá de trás, à minha esquerda, aqui no centro, à minha direita, lá do outro lado, venham todos. Se você está querendo mudar, se você quer mudança, venha em nome de Jesus. Podem chegar para cá, podem chegar para frente. Vocês à direita, igreja cantando em espírito de oração, vem. Vem você, vem você meu parente, meu amigo. Você que foi convidado nessa noite. Você que tem coisa a mudar na sua vida. Tem coisa a mudar na sua família. E você quer entregar para Ele. E você quer dizer para Ele, Pai, cuida de mim. Eu estou cansado de cuidar de mim mesmo. Vem, vem. Isso, tem gente vindo quebrantada. Venha, venha como veio Nicodemos. Pode sair do seu lugar. Se há um visitante do seu lado... Ajude a chegar aqui. 
Ajude a chegar aqui Facilitem meus irmãos Graças a Deus Alguém com esse rapaz aqui Alguém ali com aquela moça Pode vir Em nome de Jesus Vamos cantar ao Senhor Vem Eu quero dizer a você que você não está sozinho Deus cuida de você Vem em nome de Jesus Há pessoas que estão com as pernas bambeando, o coração está tremendo, é o Senhor falando contigo, Ele quer a tua vida, Ele quer você, vem correndo para Jesus, vem, vem nessa noite, vem e diga eu preciso desta mudança, vem você senhora, vem você senhor, vem você jovem, vem você adolescente, corre para Jesus, vem, vem. Eu preciso Vem, graças a Deus. Está faltando você aqui. Está faltando você. É contigo que Deus está falando. Vem correndo. E a igreja do Senhor canta. Deus cuida de nós. Graças a Deus. Alguém com aquela senhora. Vem. Vem, vem de noite. Vem correndo para Jesus. Vem correndo para Jesus. Deus abençoe. Vem. Isso. Vem. Vem correndo para Jesus. Graças a Deus. Vem. Vem. Aleluia. Diz, Pai, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Vem, se você quer. Eu não posso mudar você, mas Jesus pode. Ele vai cuidar de você. Vem, graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, vem, vem correndo. Nós vamos cantar a última estrofe com o Kleber. Um dia eu fiz isso aí. Minhas pernas tremeram, o coração ardia e o pastor disse assim você que está com o coração ardendo, é você que Deus quer, e eu não tive como resistir, eu me levantei, fui lá na frente, aos 14 anos de idade, e aceitei a Jesus, e disse Senhor, eu preciso mudar de vida, eu sei que tem outras pessoas querendo, e precisam mudar de vida, não fique com constrangimento, não tenha vergonha, porque Ele não tem vergonha de você, Ele ama você, Ele quer cuidar de você, e nós vamos cantar agora. Se você nunca tomou essa decisão pública, faça isto agora em nome de Jesus. Corra para cá, confesse publicamente e nós vamos orar pela sua vida. Eu chamo todos os pastores que venham para cá para o altar para nós orarmos por essas pessoas. Podem vir. Graças a Deus. Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir. Os pastores estão chegando aqui. Pode vir. Corre para Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, tem gente vindo. Graças a Deus, eu preciso aprender. Graças a Deus, podem subir aqui, pastores. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante bem forte, cuida de mim. Levanta a mão pro Senhor e diz: Cuida de mim na sombra. Você que está em casa na internet. Glorifique o Senhor, porque Ele cuida de você. Cuida de mim, eu amo. Eu. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida sei, de mim. 
Descuida de mim Só as vozes agora Só as vozes Descuida de Graças a Deus, Ele cuida da nossa vida. Você que está se sentindo sozinho, Ele cuida de você. Nós somos casa do Senhor e povo de Deus. Você não está sozinho em Jesus. Ele quer cuidar da sua vida. Toda a banda e todos nós mais uma vez. Deus cuida! Glorifique! Na fé! Vem, vem correndo Você que está longe do Senhor Vem Aleluia Ele cuida de você Você não está desamparado Você não está desamparada Eu amo, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus O povo de Deus estende a mão para frente Gente, a cena é linda temos tantas pessoas quebrantadas aqui. Eu quero dizer você, meu amigo, minha amiga, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua decisão. Você que está aí na tela de um computador, faça isso também em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que Deus vai mudar a sua vida. Porque Ele muda. Ele muda a vida de quem crê. E você pode ser melhor. Você pode ser dele, ele quer cuidar de você. Pai de amor, louvado seja o teu nome por essa noite. Porque Jesus de Nazaré está aqui, passeando no nosso meio, Senhor. Porque a conversão, a entrega de vidas, não é coisa de homens, mas é coisa do teu Espírito. E nós agora te entregamos todas essas pessoas que estão aqui à frente. Que estão dizendo com as suas atitudes, eu quero mudar. Ó oh, Deus, mude-as em nome de Jesus. Entre nas suas vidas. Entre, Senhor, nas suas casas. Que haja uma transformação. E que elas se sintam hoje acolhidas pelo teu Santo Espírito. Ó oh Deus, batize-as no Teu Santo Espírito. Cele-as no Teu Santo Espírito, Senhor. E eu te suplico, Pai, enxuga dos olhos delas as lágrimas. Tem gente aqui chorando, quebrantada. Talvez sofrida por tantos problemas. Derrama graça, Senhor. Que essa seja uma noite de consolação. Que essa seja uma noite em que elas saiam daqui cheias de alegria do Teu Santo Espírito. Que toda depressão caia por terra, Senhor. E que elas sejam libertas de todas as artimanhas do inferno. Que haja libertação aqui agora. Mas que acima de tudo se sintam aceitas e amadas. E sentindo que o Senhor está cuidando da vida delas. Ó oh, Deus abençoa. 
derrama a graça, eu te peço por elas, pelas suas famílias, em nome de Jesus, amém.